0: una de las cosas que yo trato de traer siempre al podcast algo que yo llamo personas desconocidas, persona interesante. hay personas en nuestro mundo donde hay tanta pluralidad tanta diversidad por llamarlo así, no hablamos de la parte sino de la parte de pensamiento, per perspectiva que conocer personas que han vivido en el extremo para donde se encuentran en el día de hoy, es digno de admiración una de las cosas que yo admiro respeto en un ser humano. Y una de las razones por las cuales te traje aquí en el día de hoy, aparte del cariño, el respeto que te tengo, la alta estima, es para que los demás puedan entender que siempre, aunque el sol sale para todo el mundo, no a todo el mundo le brilla, y que tú elegiste en un momento de tu vida hacer un cambio, y ese cambio que tú has logrado no es un asunto de placebo o de yo me siento bien, no, sino que definitivamente en la vida se vive el principio de la agricultura o el agricultor, donde tú cosechas lo que siembras. Lía Martínez, me voy a retenerte aquí en el podcast de Vida Sana con Juan Carlos Simón. Y quiero que me cuente un poco de tu historia. ¿Quién eres tú? ¿Dónde naces? ¿Qué haces? ¿Qué hacías? ¿Qué te ha traído el día de hoy a ser la encargada? de la Escuela de Educación de Human Performance de Juan Carlos Simón a ser una entrenadora más cotizada y tener a partir de unos meses un año y algo para acá un crecimiento impresionante en la parte de dietética funcional
1: bueno primero que nada gracias maestro para mí es un honor estar aquí eh, bueno yo soy una persona completamente diferente como usted estaba introduciendo de lo que yo era hace cuatro o 5 años Háblame de ti, quién tú eres, tu infancia,
0: dónde vienes Hombre, Yo
1: nací en una familia hermosa, mi madre siempre ha sido el Pilar eh, Tengo tres hermanitos, madre ahora mismo vive en Puerto Rico Pero nosotros pasamos una adolescencia, una infancia súper bonita Colegio católico, buenos amigos, eh, fue muy bonito Pero eh, llegó un punto de mi vida que, vamos a decir, tuve muchas influencias No puedo ahora mismo decir el por qué y, pero en ese punto de mi vida empecé a ir a muchas fiestas, todos los fines de semana estaba en un bonche, me gusta mucho la música, eh, fumaba, bebía, utilicé marihuana, eh, viviendo la vida a medida que, vaya, que iba por el colegio. Entonces cuando salí del colegio, que fui a la universidad, fui a PEC. estudié negocios internacionales. Y a PEC yo pasaba más en el colmadito que está en la esquina de APEC que en el mismo APEC, eh, porque el cobro, los, los amigos, la cosa eso me gustaba muchísimo y... Tengo muchos amigos todavía que, que tenía en ese momento, solo que se ha transformado, vamos a decir, la amistad. Y nada, eh, yo pensaba que todo estaba bien, yo pensaba que yo me sentía súper bien, yo nunca me he sentido deprimida, yo nunca me he sentido mal con mi cuerpo, yo nunca he tenido pensamientos negativos hacia la vida o hacia mí. Pero, llegó un punto de mi vida, en el cual sobre todo mi mamá fue mi Pilar y mis hermanitos, que me decían, oye, me duele, Cómo lo está viviendo.
0: Pero, pero, no, tú vas muy rápido. Porque <risa> yo, yo que te conozco hace un tiempo, hemos tenido conversaciones a solas o, o en compañía de, de nuestra amada María Paula. Pero el tema que tú me comentabas de cómo era tu vida cuando vivías en Puerto Rico. Que tú me decías que trabajabas en un lugar, que sí. salías.
1: Sí, mire, cuando... Pero, punto... pero, pero
0: llegaste a Puerto Rico ¿por qué? Porque
1: mi madre fue a Puerto Rico, se fue a vivir allá, eh, tuvo algo con la empresa aquí, se declaró en quiebra, tenía amigos, tenía negocios allá, se fue a Puerto Rico a vivir con mi hermanito menor. Mi madre me dice, acompáñame. Yo realmente viví una vida por el día a día. Yo no tenía un sentido de, no, yo me voy a quedar por hacer esto. Yo realmente dije, de que, Pero que, no importa, lo mismo que yo esté haciendo aquí lo puedo hacer allá. No tenía nada especial. Y me fui a Puerto Rico. Y en Puerto Rico hacía todo el dinero del mundo, porque es muy fácil hacer dinero trabajando en una banca de, de apuestas y de cositas. yo ponía como las apuestas, la lotería Y trabajaba de domingo a domingo. Tenía todo el dinero del mundo, pero no tenía nada que hacer con eso. Ni tenía el tiempo para gastar ese dinero, ni tenía la energía para yo hacer algo con eso. Entonces me encontré como en un momento de mi vida que yo me dije, y esta es la vida, o sea... Vivir. Pero, pero,
0: pero descríbeme un día tuyo
1: un día mío cómo. en ese momento un domingo porque sea así de drástico yo me levantaba a las 7, 8 de la mañana me servía un café que era café leche chocolate azúcar uy me iba caminando donde tenía que ir eh, ...llegaba a trabajar y trabajaba sentada en un lugar... ...bebiendo Coca-Cola, me gustaba mucho la Coca-Cola... Eh, ...no comía realmente, o sea, como que me sentarme a comer... ...yo no comía, yo me bebía una Coca-Cola, me comía una papita, una cosa... ...fumaba mucho... ...entiendo que la, la falta de, vamos a decir, de, de hambre era por eso mismo... ...me, pasaba, me fumaba una cajetilla de cigarro Marlboro Roja al día... Eh, ...y nada, a las 6 de la tarde... ...salía, llegaba a mi casa, cenaba con mi madre preparábamos algo, después iba a intentar hacer, hacer algo en el gimnasio, que realmente lo único que hacía era máquina de opera, porque como era muy débil en la pierna, no me gustaba hacer algo en lo que yo era débil, me gustaba hacer algo en lo que yo era muy fuerte. Creo que él estaba como que tratando mi ego y mis demonios en el gimnasio. Y después volvía y me sentaba afuera a escuchar música, a beber o salía a uh, beber, fumar hasta las 3 de la mañana y volvía al otro día a hacer lo mismo.
0: Y ya. Transición, luego vienes aquí a República Dominicana. Sí,
1: vengo aquí porque me encontré en un punto que yo me pregunté. Esto es la vida. O sea, vivir, trabajar, pararse, como que hacer lo mismo siempre. Y porque hay que hacerlo, no porque quiero hacerlo. Entonces me encontré queriendo hacer cosas, pero no podía porque no tenía energía, no tenía tiempo, no, no, no me salía. O sea, quería hacer algo diferente. Quiero encontrar una pasión. Quiero trabajar en algo que me gusta, pero no encuentro eso ahí. Y nada, le dije a mami, eh, me voy para allá. Voy a empezar, empecé a trabajar en un banco, Banca América. Porque yo dije, tengo que tener un trabajo seguro, que tenga un seguro, que, que me dé una buena posición, que pueda tener futuro en ese trabajo y voy a estudiar. Justamente eso hice. Y apareció en mi vida una persona que se llama, que la conocen como Nicky Fitmore. O Nicole Canawat. Nikki Fitmon es una persona súper querida en la familia. Yo la conozco como mi tía. Yo crecí con, diciéndole tía. Porque hace mucho tiempo no me acuerdo de cómo llegó a, a la familia. Y Nikki Fitmon es una persona que tiene un gimnasio, que hacía muchas cosas. Y ella me visitó una vez a Puerto Rico y hizo algo que se llama GONEX y EXCO. Que son unas modalidades de entrenamiento sí, aeróbico. Yo,
0: yo estaba en ese momento, yo compartía mucho con ella. Sí, yo recuerdo porque ella una de las cosas que tiene ella que yo aún admiro eh, y yo siempre he buscado fijarme en la virtud de los seres humanos porque todos ca cargamos con dos caras de la moneda Bien. es que siempre ha sido, aparte de muy buena madre, siempre ha sido muy emprendedora, o sea, muy trabajadora sí. yo recuerdo cuando ya la conocí a ella fue que ella se decidió involucrarse en la parte de entrenamiento hizo una certificación que hicimos en Workout cuando yo... Uh -huh. eh, era, era mi negocio en aquel entonces con Charles Polligan y ella fue sé si fue por su hermano por, por... por su hermano. Yo recuerdo sí que a partir de ahí entonces ella por un asunto de su vida se vio en, en necesidades y decidió incursionar y abrir su primer gimnasio. Sí. Yo recuerdo de eso.
1: Y cuando yo vine aquí, yo la vi en Puerto Rico, la vi haciendo la certificación porque se quedó en casa, compartimos y yo veía como creo que entenderlo en este momento como ella la apasionaba eso o sea es, yo la veía como una super mujer una súper mamá una super empresaria pero aparte de eso viajó a otro país y está haciendo cosas que no necesariamente tiene que hacer porque tiene éxito pero la está haciendo porque le gusta y tiene un propósito de llevárselo a la gente entonces cuando yo vine a la República Dominicana ella me dijo mira acompáñame al gimnasio y entrena aquí porque a mí más o menos me gustaba eso en lo que tú inicia tu trabajo inicia tu, tus estudios y luego de eso yo me pasé todos los días a todas horas en el gimnasio de Nicole en, Nicky, en Feet, Too Fix To Quit ¿de acuerdo? y ese ambiente de ver una persona que llega con deseos de cambiar su cuerpo pero al mismo tiempo se siente más alegre cambia su cuerpo pero cambia su vida cambia su forma de pensar esa cosa me impactaron muchísimo y ella subió una persona a competencia y yo le dije ese mismo día que estaba en esa competencia ese ambiente me puso loca yo me emocioné y yo le dije yo quiero competir la próxima competencia entraba a dos meses que es en Mister república y ella me dijo yo te voy a llevar por la persona que te va a preparar para que para que tú subas y ganes de una vez recuerdo que en esos mismos días usted fue allá a Too fit Too Quick, me hizo un... Un bioprint. Un bioprint, que es tomar la grasa con un caliper Y yo me acuerdo que era una flaca de 92, 95 de libra con un 36% porcentaje de grasa.
0: Yo recuerdo perfectamente. O
1: sea, era... Tú, o fuiste, o sea,
0: tú fuiste de las últimas que yo evalué, yo, yo recuerdo. Sí,
1: y eso era y tenía una intoxicación, una disfunción hepática grandísima. Usted me midió que tenía mucha grasa en, los, en las piernas, que una carga estrogénica. Eh, tenía unos senos muy grandes también, que por ahí iba la cosa, bueno, por todos los estilos de vida. Y usted me preparó y yo me acuerdo que yo le dije a Nicole, mira, yo no tengo con qué pagar, ni con qué pagar las bancales. Y usted me dijo en Workout cuando nos reunimos, lo único que yo necesito es tu pasión y tu compromiso.
0: Eso lo había olvidado yo. Bueno, por aquí vamos luego de en ahí cuéntame yo, una de las cosas de, de traerte aquí es que quiero que haya un contraste en lo que tú hacías anteriormente lo uh -huh. que tú haces ahora y cómo tú lo has logrado uh -huh. esa parte tú sabes que yo te miro mucho porque yo trabajo con muchas personas jóvenes y es muy no, es muy normal en la juventud que las personas hoy hoy lunes quieran ser sorfiadores el próximo lunes quieran ser ingenieros, quieran ser influencers. o sea no existe en realidad uh -huh. como digamos algo claro es normal de la juventud tú, ¿sí? recibir muchos estímulos cosas que te impresionan y querer imitar ese tipo de cosas porque no. al fin y al cabo el ambiente va a ser más fuerte que la fuerza de voluntad pero en el caso tuyo la idea es poder desnudarte aquí para saber qué te llevó en esa transición uh -huh. porque yo te conozco muy bien o sea bueno no, no conozco a fondo del principio pero sé de forma general por tu perfil cómo tú eras no. porque en aquella evaluación yo recuerdo que yo sabía cuando te hice el, el, el bioprint que tomé la grasa en la parte de abajo, que vi la forma de tu piel, yo le dije, bueno, es que tú tienes una carga tóxica muy elevada. Y tú me dijiste claro. así un poco o es que yo fumaba mucho y bebía mucho. O, o, o bueno, que no te cuidabas. Uh -huh. Y es una cosa que yo siempre he dicho, que las personas quieren cambiar su vida en apenas dos o tres semanas de hacer una transformación, digamos, en sus hábitos, cuando tienen toda una vida construyendo. Claro. O sea, en su cuerpo, que lo llamo de una forma para que lo puedan entender como si fuera un basurero. O sea, si yo comienzo a tirar todos los días algo de basura en el patio de mi casa y tengo una loma o un, o un, un digamos que un basurero, como decir, duquesa, uh -huh. con basura de aquí por 400 metros, que tú has acumulado por 15 o 20 años, tú no puedes pretender remover toda la basura en apenas dos días porque comienzas a organizarte y comienzas a votar todos los días un papel para afuera. O sea, hay un, hay un proceso de desintoxicación. Claro. Y de las cosas que yo he podido ver es esa parte. O sea, ¿cuál fue el punto de inflexión? Porque yo recuerdo cuando comenzaste a trabajar conmigo, lo cual va a cambiar drásticamente tu ambiente. Ya tú comentas que el cambio de ambiente ahí ir a trabajar o por no bueno, trabajar, a compartir con Nikki uh -huh. Nicole Canaguate, fue un paso muy importante porque tú veías en ella... Como algo de admiración, o sea, la, la chica madre que es apasionada, que ya está trabajando, tiene un gimnasio, pero por encima de ser conformista, se va fuera a hacer una certificación en, en Gonex,
1: uh -huh. sí, no e ese
0: tipo de cosas. Entonces, ¿de ahí cómo sigue tu
1: historia? Sí, yo creo que eh, el ambiente es la clave, maestro, porque hay muchas cosas que son normales. Como yo les expresé, anteriormente yo no me sentía que había nada malo conmigo. ¿Por qué? Porque mi percepción o mi significado de algo malo está muy distorsionado. Estamos muy acostumbrados a sentirnos de una forma, una inanición, un cansancio, y pensar que eso es normal. Entonces, cuando yo veo en Nicole, que fue mi primer acercamiento, una mujer que no se cansa, que está feliz, que quiere hacer cosas, que puede hacer más de lo que la gente normal está haciendo, yo dije, conchale, pero hay algo más. O sea. No, no es normal estar como así o sea yo quiero eso, yo quiero saber yo no sabía que era eso, yo quiero saber cómo hacer eso y el ambiente me transformó y me moldeó y yo siempre yo entiendo que, que la clave está en tu sincerarte contigo y bajar tu ego y decir yo no lo sé todo y la forma en que yo hago las cosas no siempre es la correcta porque muchas veces creamos, esta es mi experiencia creamos una, un caparazón para protegernos del exterior de que no, yo sí, yo puedo yo hago yo esto pero cuando tú miras afuera y tú dices, conchale, lo que yo tengo, a mí me gustaría que se aparezca más a eso. Tú no puedes, yo creo que Albert Einstein dijo, es una locura hacer las mismas cosas y esperar cambios diferentes.
0: O sea, hacer siempre lo mismo esperando diferentes resultados.
1: Eso 100%. Entonces, esa transición me forjó a mí, me, 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 vamos a decir, me puso en una pared y me hizo enfrentarme con muchísimo demonio de mi persona, pero también de mis hábitos. ¿Por qué tú fumas? ¿Por qué tú quieres salir a Amanecer hasta las 4 de la mañana? Si tú te vas a sentir cansada Te vas a sentir mal O sea, empecé a cuestionarme cosas Como que ¿De verdad tú quieres tu día de negocio?
0: Bueno, pero en estos días Me pasó algo similar Con eso que tocaba de decir ahora mismo Hace como tres días Nos reunimos En, en un restaurante porque un amigo mío muy cercano Que es cliente de nuestro human Human Aníbal Bonarelli Nos invitó a mí Como una forma de hacer algo Por la, eh, la época de Navidad uh -huh. eh, Nos invitó a, a comer A cenar En un restaurante de lo que más me gusta el Bacareto. Y te puede imaginar que él, de origen italiano, ya o sea, sabe lo que comer. Y eso fue de entre 7 de la noche y 9 de la noche, dos horas, que prácticamente era trayendo platos para compartir. Entonces, primero fueron entradas: que si el jamoncito, que si la salchicha, lo que llaman antipasto o entradas, ¿verdad? Y después de eso comenzaron a traer diferentes platos de pastas: una pasta con, con almejas, otra pasta con carne molida, otra con qué sé yo, qué cosa, no recuerdo. El asunto fue que entre eso, que fue una comida espectacular, la pasé y no tengo por qué arrepentirme, al contrario, lo, repite, lo repetiría porque fue más la parte de, de satisfacción, de felicidad. Claro. Pues también se alejaba un poco de mis hábitos tradicionales, o, perdón, hábitos comunes de día a día. Me excedí a la toma de vino, no me emborraché, pero sí tomé mucho vino, me tomé, no sé, cuatro, cuatro, cinco, seis copas, al final un, un oporto. Y... Al, esa noche yo prácticamente no pude dormir, o sea, yo me sentí inflamado. Claro. O sea, yo me sentía con la comida parada dura en el estómago, o sea... Y yo sé que yo la digerí porque hasta, tan pronto llegué a casa, me tomé un vaso con vinagre de manzana para acelerar el proceso claro. de digestión. Y yo digo, señores, ¿pero cómo es posible? Yo lo hice un día y lo podría repetir con cierta regularidad, pero hay gente que lo hace todos los, todos días. los días. O sea, y yo me sentí mal y al día siguiente, o sea, no pude hacer ejercicio, me sentí cansado... O sea, cómo esas cosas que hacemos de forma como cotidiana, como tú bien acabas de decir, o sea, coño, pero es que me siento mal. O sea, ¿por qué yo tengo que tomar hábitos o asumir hábitos cotidianos que en realidad no me permiten vivir con, con, claro. con plenitud?
1: Claro, y no, mire, cuando yo vi su ejemplo el de Nicole, Nicole siempre me, a, mano, a mano derecha suya, Siempre. entonces empecé a educarme con usted y demás. Entiendo que me acortó mucho el camino, porque lo que vemos en redes sociales, lo que vemos afuera, de una alimentación saludable, de un estilo de vida saludable, es un consumismo de productos. Y entiendo que eso mismo se añade a este, a este otro lado de la vida, de hacer cosas y con un propósito, pero sentirte mal. Entonces yo creo que la clave está, aparte del ambiente, en tu sincerate contigo, y decirte, oye, eso es lo que yo quiero. Y esa sed, esa, esa inquietud, te lleva a ti, a tu encontrar tu propósito, te lleva a ti a tu encontrar tu pasión, sea limpiar piso en un lugar, sea fregar. Yo me acuerdo que usted un día me, me relató cómo usted fregaba los platos. Y yo decía, óyeme, a cualquiera le da gusto fregar. Porque la, la chispa de la vida para mí es tú hacer las cosas que te apasionan. Y cuando tú haces lo que a ti te apasiona, tú lo haces demasiado bien. Porque es que no hay errores, porque tú estás haciendo lo que a ti te gusta. Y si a otro lo ve mal, a ti no te importa porque tú sigues teniendo ese placer de hacer algo que tú quieres.
0: Incluso en ese ejemplo vino, porque no sé qué vino el tema de que... Creo que estamos hablando que hay gente que le gusta cocinar y no le gusta fregar. Mm. Y muchas veces en casa cuando yo recibo visitas y no tengo una gente que me ayude para limpiar, porque hay una persona que va un par de veces a la semana para ayudarnos con la limpieza, ese tipo de cosas en la casa. Y yo tengo una cena. Muchas veces yo coloco los platos sucios, ¿verdad? En el lado del fregadero, en orden los cubiertos en una ponchera y todo uh -huh. sucio. Pero yo no lo hago en ese momento porque estoy cansado. Entonces, si estoy cansado, para mí va a ser una tortura hacerlo. Claro. Pero al día siguiente me levanto a las 6 y media de la mañana, me tomo mi vaso de agua, checo un poco redes sociales, en lo que sale el sol, no sé, por pues decirte algo rápido, me tomo un café y entonces pongo el celular con una pequeña bocinita y pongo, por ejemplo, un podcast o pongo un video o pongo algo de música. Entonces yo comienzo a fregar con agua caliente y cada plato para mí es como un reto de hacer algo bien para demostrarme que yo tengo la capacidad de dejar ese plato sin una gotica de grasa bien limpio, cada uno lo, lo, lo voy colocando. Y luego ver al final de que ese reguero que había quedó limpio me da, claro. me da una satisfacción de que
1: yo lo logré. Maestro, y eso es dopamina. O sea, fisiológicamente, tú lograr cosas y hacerlas bien te da un, vamos a decir, un, un camino en tu cerebro que te da palmadita y te dice, oye, perfecto, lo hiciste muy bien, vuelve a hacerlo. Entonces, cuando nosotros encontramos esas cosas que lo hacemos bien porque nos gusta, porque le metemos empeño, le metemos corazón, nuestra vida se transforma porque tenemos más dopamina. ¿Qué dopamina? Es proactividad, es energía, es estar despierto, es poder atreverse a hacer las cosas.
0: Aterrizame algo, háblame de ti como entrenadora. ¿Cómo tú comienzas? ¿Qué has aprendido? ¿Qué te llevó a ser dietista en el día de hoy?
1: Bueno, yo inicié donde Nicole Canaguate, estaba entrenando personas y aprendí la forma en que ella lo hace, que está muy influenciado como usted lo hace. Luego de ahí pasé a donde Checo, en G-Fit. Eh, estoy muy agradecida porque la, siempre los ambientes han sido muy bien instruidos y sobre todo me han enseñado a pensar. Entonces la práctica, yo digo que cada entrenador primero tiene que buscar una buena fuente, un buen mentor, pero sobre todo darse el tiempo de experimentar. Porque la Persona que yo soy esa parte, hoy. Esa
0: parte importante, porque todo el mundo quiere todo rápido. Todo rápido, y claro. Sin un tipo de esfuerzo ni, ni, ni la paciencia para
1: madurar los procesos. Exacto, porque mira, al, al principio tú quieres, okay el entrenador trabaja por hora, por decir sí. algo. Tú quieres tener muchísimas horas, muchísimos clientes. Pero la entrenadora que yo soy hoy, yo digo que a mí no me pagan por horas, a mí me pagan por toda la experiencia que yo tengo y yo puedo hacer algo, puedo solucionarte un problema en un mes en dos días, en dos entrenamientos en vez de durar seis, siete eh, o dos años contigo ahí al lado pero que tú sigas igual de gol igual de feo, ¿sabes? entonces eh, como entrenadora yo siempre tuve unas muy, muy buenos mentores usted eh, Checo, Ponte todas las personas que estaban ahí alrededor y también lo, los colegas de nosotros que están en el mismo gimnasio porque aprendemos de todos y la experiencia con diferentes personas me ha formado a lo que yo soy hoy sobre todo me ha dado la capacidad de discernir porque hay mucha cosa nueva. Siempre hay algo nuevo, pero siempre hay una base. O sea, hay una base que no se niegue y de ahí tú puedes empezar a construir. La base, ejercicio compuesto, squat, deadlift, chin-ups, eh, press, movimientos rango de movimiento completo, carga progresiva que tú cada vez puedas un poquito más fuerte, estabilidad, o sea, superficies estables que se pueda transferir a la vida. Luego de ahí tú adornas con, con métodos, con, con forma de poner la polea, con forma de hacer las cosas. Pero yo tener esa base tan sólida con ustedes, entiendo que fue... Eh, vamos a decir, el todo, el, el, la gasolina de todo ese proceso y la experiencia o el tiempo que tengo con los clientes me ha formado la capacidad de discernir qué es lo mejor en ese momento para esa persona. ¿Qué has
0: aprendido tú. en los últimos dos años de entrenamiento?
1: Uy, aprendí que lo básico tiene todo, abarca el 90% de las cosas. Aprendí que perdemos mucho tiempo intentando poner cosas diferentes, eh, cambiar, siempre tener un estímulo nuevo cuando en realidad lo que necesitamos es el mismo estímulo con cargas diferentes y sobre todo aprendí que el entrenador puede ser tan bueno como tan buena persona sea.
0: ¿Qué haces en la actualidad hoy en día?
1: Uy. Eh, la, parte, la mayor parte de mi vida es estudiando, cogiendo sol leyendo libros, porque eso es lo que más me gusta, pero entreno personas en la mañana y en las tardes me dedico a estudiar estudio nutrición también estudio estoy en un diplomado de rehabilitación celular gracias al doctor Jackson y a usted y estoy incursionando ahora mismo en la parte de educar de formar esa academia junto con usted de llevar ese legado porque entiendo que lo que yo viví que fue su legado y lo que me formó a mí tiene que ser algo disponible para todo el mundo explícame
0: cómo es un día de Lía Martínez
1: bueno yo mi día empieza en mi noche. O sea, para mí, la forma en que yo duermo y la forma en que yo me preparo para dormir dicta mi día. Entonces, yo desde que llego a mi casa, estoy intentando ahora comer temprano. A la hora que yo pueda, pero lo más temprano. O sea, que eso sea prioridad. Yo ahora mismo estoy logrando comer a las 5, entre 5 y 7 de la tarde, y 7 de la noche. Desde que yo a mi casa, toda mi casa es ¿Por qué luz es roja. eso? Bueno, porque estoy estudiando mucho los ritmos del cuerpo. Y el cuerpo tiene momentos No, lo que pasa es que yo sé
0: por qué tú lo haces, claro. pero para nuestro público. Claro, o sea, claro. Yo necesito Mira. que tú compartas tu experiencia y por qué tú tomas esas decisiones. Mira, siempre yo he dicho que para ser un buen coach, un buen coach, tienes, te, tienes que tener mucho de lo que los demás carecen. Porque tú lo que vas a hacer es un proveedor de tu experiencia y tu conocimiento para facilitar el trayecto de cualquier persona del punto A al punto B. Claro. Si tú eres una persona que tú estás gorda, tienes insomnio, tienes ansiedad, no logras rebajar, estás depresiva, no, te, no estás feliz, claro que tú puedes tener una o dos herramientas, pero mientras más herramientas tú tienes claro. como coach, va a ser mucho más fácil llevar a esa persona y sacarla del estancamiento. Claro. Entonces, ¿por qué cenar temprano?
1: Mire, la alimentación y la luz son dos cosas que mandan información hacia nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo tiene la capacidad de digerir comida en el día, tienen la capacidad de moverse en el día, de crear. Nosotros estamos hechos para crear en el día y reparar en la noche. Entonces, mientras más tarde tú comes, más tú irrumpes ese proceso de reparación. Y el sueño y la reparación son las bases para un buen cuerpo y para una salud. Porque quien entrena, crea músculo en la noche. Quien come bien en la mañana, pierde grasa en la noche. Y reconstruye esa energía para el otro día dale maduro. O tener más ganas de comer bien y no sucumbir en la ansiedad porque dormí poco, lo no mucho café, que eso me lleva en la tarde, 5 o 6 de la tarde, cuando siempre viene esa ansiedad, a elegir alimentos que no me convienen.
0: Sí, algo también que yo he observado en relación a eso, y aprovecho la oportunidad para compartirlo, es que me he dado cuenta que mientras más nos cargamos con energía, especialmente con estimulante en la mañana, eso va a llevar que para poder a una transición de mm -hmm. la estimulación a la relajación, va a haber un incremento de la ansiedad para buscar... Cómo automedicarnos o prescribirnos claro. con alimentos de mucho placer o mucho azúcar para poder mitigar. Por eso que yo siempre digo que las cosas debemos hacer en proyección. Si, como tú dices bien, o sea, yo cuento mi día a partir del día anterior, porque dependiendo de cómo yo duermo, yo concluyo el día anterior, va a ser mi abordaje el día siguiente.
1: Así mismo es.
0: Yo siempre he dicho con personas que sufren de ansiedad, ¿cuánto café te tomas? Porque usualmente una, neces una ansiedad es la manifestación de una necesidad. Si en la mañana necesitas mucho café, es porque no tomaste en cuenta el día anterior uh -huh. cómo lo concluiste y cómo pudiste dormir para sentirte que estabas con la energía suficiente y la capacidad mental para no tener que hiperestimularte. Un café está bien, pero excederte con quemadores, café, claro que te va a ayudar a avanzar en el día, pero vas a pagar las consecuencias al final del día. Así mismo es. Entonces, cuéntame, entonces, ¿cuál es la diferencia que has sentido
1: tú Mire. de
0: esa primera comida un poco más temprano?
1: Sí, lo primero es que mi sueño ha cambiado completamente. Yo nunca he soñado cuando no tenía la capacidad de soñar. Entiendo ahora que puede ser por una inanición de la GABA, por el insomnio que sufría, por el alto consumo de marihuana. Ahora mismo, luego de yo probar el Omnimac, por, imagino por el magnesio, glicerofosfato específicamente, en la, y utilizando la melatonina, tanto como antioxidante, como hormona, que me permite llegar a ese sueño REM, porque entendiendo que el sueño y, lo, y los sueños... Cuando duermes? Es una manifestación de una recuperación en, el, en tu sistema nervioso, en tu sistema cerebral. Entonces, cuando yo empecé, yo ahora empiezo y duermo toda la noche. Y aparte de que duermo toda la noche, no me levanto y sueño. Y cuando me despierto, que eso es lo mejor del mundo, me despierto con ganas de pararme en mi cama. Que una de las primeras manifestaciones, cuando yo empecé a cambiar mi vida, que yo dije, wow, fue yo pararme y yo querer hacer lo que yo tenía que hacer.
0: No verte obligada a buscar cómo jompearte para hacerlo. No, claro.
1: Y que uno siempre le da la alarma 60 veces o dice mierda. Aunque después te guste lo que tú haces. Pero muchos de nosotros... Despertamos queriendo quedarnos en la cama Y eso es una manifestación de que tú tienes un mal sueño Que tienes malos hábitos, que no te expones a la luz Que comes demasiado tarde Y que esa melatonina, que es una hormona Que tiene en toda tu célula pero también produce tu cerebro No pudo elevarse En el momento correcto porque La insulina es antagonista con la melatonina Entonces la insulina va a entrar Cada vez que tú comas Sobre todo si comes carbohidratos, pero si te pasa de proteína también entra Entonces a mí me gusta comer yo como mucho entonces, yo como previo a horas que ese incremento de melatonina tiene que suceder para yo poder tener una buena noche. Y así cuando yo me levanto, me levanto con energía. Me levanto ready para yo hacer todo lo que tenga. Y yo no necesito, hace cinco meses que empecé a implementar eso, no necesito café desde que me levanto. Yo bebo café a las nueve días de la mañana porque me gusta.
0: Te acuestas, te levantas en la mañana. ¿Cómo transcurre tu día? Ya sabemos que lo que hace el día anterior, luego. Sí,
1: luego entreno. 6, eh, 7 y he decidido hace 5 meses a las 8 desayunar, por lo mismo ritmos mi cuerpo, mi, mi día entiendo que es demasiado demandante, yo le doy energía a mi cuerpo de una vez, y mi cuerpo por los, eh, los alimentos que yo elijo que son altos en proteínas y altos en grasa decimos diet, básicamente me permiten estar todo el día enérgica, sin letargia, sin ansiedad y esperar hasta las 5 o 6 de la tarde para comer,
0: o sea digamos que tú haces solamente dos comidas al día,
1: dos comidas al día Sí, me invitan a algo. Si aparece algo en el gimnasio, en estas festividades, si comemos al mediodía, si mi abuela me invita, lo hago. Pero no es algo que yo necesite. Yo me siento perfecta. Mi cuerpo se ve súper bien y mi energía la siento muy bien comiendo dos veces. Y paso el día entero sin interrupciones de que le comer, de que tengo que coger una pavita,
0: acuere, trabajando. ¿A
1: cuál entrenas? Entreno ahora mismo a las 2 de la tarde. Porque termino con mis clientes. Me gusta trabajar más de día. Porque me di cuenta que de tarde no tengo el mismo enfoque ni la misma capacidad de yo entrenarlo como yo merece. Me veía ya cansada.
0: ¿Te suplementas para entrenar?
1: No. Agua con sal antes de entrenar. Algunas veces puedo tomar un aminoácido. Por ejemplo, una persona me, po, me regaló po, un aminoácido. ¿Pos
0: entrenamiento no consumes nada? Nada. ¿Espera la hora de comer? Espero la hora de comer. Tú sabes que una de las cosas que yo sigo evolucionando en lo que tiene que ver con la observación de cómo comer... Porque soy, un, o sea, soy un, 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 un a, vivo como en continuo aprendizaje, es que definitivamente sigo postulando, postulando que la base de una buena alimentación que tiene un efecto post salud y longevidad son dos comidas al día. Claro, está es tal como tú dices la importancia de que esas comidas sean hipercalóricas y que aporten muchos nutrientes. Pero sí he visto, por ejemplo, porque la vida no es perfecta para todo el mundo. O sea, no todo el mundo tiene la capacidad de llegar a su casa a las 5 o 6 de la tarde claro, para cenar. 100%. Por eso digo que debemos de cenar sin estrés para que nosotros podamos cenar. Pero, por ejemplo, en mi caso particular también, en este proceso de crecimiento, yo he tratado la medida de lo posible cenar lo más temprano posible. Claro, cuando ceno muy tarde, porque no tengo opción, pues tampoco me...
1: Sí, no castigo,
0: me, sí. Me, me, me castigo, o sea, punto. O sea, hago lo que hago y tengo que hacer y como quiera me tomo mis 30 o 15 miligramos de melatonina en la noche. Pero sí, por ejemplo, anoche ayer Cené bastante temprano, o sea, yo cené a las 5 y media, 6, no mentira, 6 y media. Bueno, yo concluí mi cena, prácticamente ya estaba comenzando a oscurecer y la diferencia es abismal. Cuando el día anterior, por ejemplo, fue que te comenté que te uh -huh. había comentado que hice esa, que salí el día anterior con Aníbal Bondarelli, que comimos muchísimo, bebimos, terminé de cenar a las 9 de la noche. La noche entera fue con una pesada estomacal y me levanté, que en la mañana, como tú dices, o sea, yo desperté, ya no quería seguir durmiendo pero no quería salir de la cama claro. y en realidad porque lo que la razón por la cual estamos supuestos a dormir no pudo completar
1: su cometido Exactamente. ¿Entiendes?
0: ¿hacia dónde te ves en el futuro, Olía?
1: wow, muy buena pregunta yo, yo lo único que tengo claro hoy es que quiero seguir aprendiendo y quiero seguir creciendo y sobre todo experimentando conmigo a mí me apasiona mucho y me llama mucho, me mueve mucho el encontrar el potencial humano porque hace cinco años, seis años, yo era una persona que me sentía incapaz de hacer muchas cosas. Incapacidad de dejar el cigarro. Incapacidad de sucumbir en relaciones tóxicas. Incapacidad de dormirme temprano. Incapacidad de encontrar lo que me guste. Y hoy en día es todo lo contrario a eso. Entonces, ¿qué me dice a mí que yo mañana no pueda ser, qué sé yo, superwoman? Tener la piel en la que yo quiero, eh, tener, qué sé yo, cualquier cosa. O sea, el ser humano, yo me di cuenta hace cinco años, hace cuatro o tres años, que lo que uno es se puede transformar muchísimo entonces yo quiero seguir aprendiendo para seguir transformándome y poder tomar esa herramienta y aplatanarlo a las personas que quieran tomarlo
0: ¿Cuáles son las típicas comidas tuyas que tú haces la primera del día? ¿En qué
1: consisten? Eh, típicamente me gustan mucho los huevos como mucho huevo eh, carnes también puedo comer sardinas eh, aguacate cuando aparece de, de temporada, me gusta mucho a, añadirle aceite de oliva, a veces tomo, no sé, un salami Keto Don Pedro, básicamente eso, carne molida me gusta mucho. ¿Última comida? Última comida, arroz, me encanta, plátano maduro, pastas de arroz con carne, o sea, eso, eh, esa es mi debilidad.
0: Dos comidas... Buen presupuesto, poco gasto en disparates, a lo esencial 100%. y enfocados en resultados.
1: Claro que sí. Yo tengo un ahorro en mi vida ahora mismo. Cuando yo, yo empecé a dejar el cigarro y a dejar esa, esas comidas, yo me puse a calcular cuánto yo gastaba. Y es increíble. Porque cuando tú comes bien, tú no tienes ansiedad. Entonces, cuando... En ese, en ese momento anteriormente, yo pedía a cada rato algo porque yo a cada rato me encontraba con la necesidad de comerme un disparate y tú tienes pequeños gastos. Tú no haces una compra grande en el supermercado porque es que tú, lo que tú ingieres no es de lo que tú compras. Es de lo que, es de lo que tú compras fuera, no es de lo que tú compras en el supermercado y lo haces en tu casa. Entonces, ahora mismo, yo no tengo la necesidad de estar comprando afuera. Yo hago una compra cada dos semanas, básica, con cero la mayoría de productos, cosa mínima, y con eso yo me tengo, mira, perfecto. Y no tengo gasto más afuera porque no tengo necesidad, no tengo ansiedad de esas cosas. ¿Qué edad tú tienes? 25 años
0: ¿Qué, edad, ¿qué mensaje tú le puedes dar a todo el que no está escuchando especialmente de tu edad no importa la edad que tenga pero especialmente no. de tu edad ¿qué mensaje tú le puedes dar? ¿qué consejo tú le puedes dar?
1: bueno mi consejo principal es eh, observense, tómense un tiempo fuera de las redes sociales fuera del mundo fuera de lo que dice todo el mundo de lo que todo el mundo espera de ti y pregúntate qué tú quieres pregúntate si lo que tú estás haciendo hoy te acerca a eso que tú quieres o te aleja más y si la respuesta es que te aleja más, o ni siquiera te está llevando a eso que tú quieres, cámbialo. Busca personas que hagan lo mismo que tú quieres. Busca un ambiente que te emocione. Busca un ambiente que te guste, que, que te haga sentir viva, que te haga sentir bien o vivo. No un ambiente que te entretenga, sino un ambiente que te motive a hacer. Y quédate ahí. Quédate ahí, investiga, busca, crea, atrévete a hacer cosas. Porque la persona que tú te visualizas en el mañana, tienes que empezar a construirla hoy.
0: Señores, eso es todo por hoy, bastante corto pero interesante. Quería compartir, como siempre, estas pequeñas, estos pequeños paréntesis de los podcasts, donde hablamos con personas desconocidas, para muchos, muy querida mirada, para unos cuantos, tenemos el privilegio de estar con ella, con Lía Martínez, pero personas interesantes, gente que tiene mucho que aportar para nosotros, no porque lo leen, lo están replicando, es porque lo han vivido. Yo siempre he dicho. Que el que nació con algo y lo mantuvo no tiene nada que ofertar desde el punto de vista de cómo lograr alcanzarlo. Pero quien no ha tenido y logra tener, quien se ha superado, quien ha cambiado, quien ha podido modificar por encima de todas las adversidades son ejemplos a seguir. Y hoy en día casi siempre aquellas personas que tienden, tienden los medios a vendernos como íconos o personas que tenemos que idolatrar son puramente etiqueta y nada de contenido. Si no logramos hacer un cambio de, de significado hacia nuestra vida, de propósito, vivir con leyes inquebrantables y siempre con la posibilidad de poder cambiar nuestra percepción a través del sentido crítico, la lectura, como dice Elía, estar en el lugar apropiado con la gente apropiada, vamos a encontrar una vida con mucho significado y que nos va a dar las herramientas para ser resilientes y poder tirar hacia adelante por encima de todas las adversidades. Seremos al fin y al cabo en nuestras vidas el resultado de las cinco personas más influyentes que pasemos más tiempo. Muchas gracias por estar en Vida Sana con Juan Carlos Simón. Hasta la próxima.